0: Simikulon Project Podcast, der Mutmach Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Simikulon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und äh, ich freue mich heute auf Georg Tölke. Und Georg Tölke ist ABW-Mann. Und was ein ABW-Mann ist, das wird er uns jetzt hoffentlich erzählen. Hallo Georg.
0: Hallo Sven, grüß dich. Ich werde es versuchen.
1: Es gibt ja von den Fantastischen Vier das Lied MFG mit freundlichen Grüßen, wo es nur um Abkürzungen geht. Jetzt kommen wir heute hierher und sagen ABW. Das wird bestimmt spannend, aber vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor, wer ist eigentlich Georg Dölke?
0: Ja, ich bin äh, vom Beruf Sozialarbeiter und äh, arbeite aktuell hier bei der AWO, bei uns im Ort, im Städtchen. Ja, habe vorher nach meinem Studium schon psychiatrische Erfahrungen gesammelt. Ich habe in der Klinik gearbeitet und auch beim sozialpsychiatrischen Dienst und mache jetzt diese Arbeit.
1: Mir wurde das irgendwann mal um die Ohren gehauen, suchte doch mal eine Personen, die ABWs macht. Und ich dachte, was ist ein ABW eigentlich? Und da bist du ja der richtige Ansprechpartner. Was macht ein ABWler?
0: Ja, äh, die Frage könnte ich natürlich gleich zurückspielen. Du du weißt es natürlich auch, aber ich kann es ja mal so kurz umschreiben vielleicht. Also letztlich ist ABW, also ambulant betreutes Wohnen, aufsuchende Sozialarbeit, die dafür sorgen soll, dass Menschen trotz ihrer psychischen Erkrankung in ihrer Lebenswelt gut zurechtkommen. Und die Unterstützung kann sehr vielfältig sein, aber äh, bezeichnend ist, dass sie immer im Alltag der Leute stattfindet. Also dort, äh, wo die Krankheit vielleicht auch Einschränkungen macht, soll ABW dafür sorgen, quasi, dass die nicht so gewichtig ausfallen.
1: Genau, du hast es ja gerade schon verraten, ich nutze diese ABW-Leistung, aber du sagtest schon, diese ABW-Leistung findet bei den Betroffenen zu Hause statt. Was kann das alles sein? Ich meine, ich könnte das natürlich jetzt auch erzählen, aber dann wäre der Podcast langweilig. Ich denke, du kannst dann eine ganze Masse mehr erzählen als ich.
0: Ja, ähm, genau. Ich habe so, so gerade gesagt, die Hilfe findet im Alltag statt. Du hast noch richtigerweise gesagt, meistens tatsächlich in der Wohnung der Menschen, Das hat damit zu tun, dass diese Leistung auch nur erhält, wer noch in der eigenen Wohnung lebt. Wer jetzt aufgrund seiner psychischen Erkrankung zum Beispiel in einer Wohngruppe lebt, was auch noch eine eine andere Hilfe zum Beispiel wäre, der würde quasi kein ABW in Anspruch nehmen. Und ich glaube, es steht auch immer drüber äh, bei meiner Arbeit, dass man sowas auch verhindert, dass noch vielleicht eine Hilfe... Höhergradiger, nämlich eine stationäre Eingliederungshilfe, eine sogenannte nötig wird, ne oder dass auch mal ein Klinikaufenthalt nötig wird, das will ich quasi verhindern, ne und ist ja auch, wenn, wenn wir uns zum Beispiel treffen oder ich mit meinen anderen Klienten und Klientinnen es halt viel auch um die Krisen, die man so erlebt im Alltag und die Einschränkungen seiner Erkrankung und die will ich halt früh genug mit den Leuten auch besprechen und vielleicht auch auch beheben, sage ich mal.
1: Kann man dich als der Therapeut in Klammern bezeichnen, der nach Hause kommt?
0: Ja, das ist nicht ganz richtig. Also da würde ich mich äh, denn nicht, nicht ganz so sehen. ne? Also vielleicht als Soziotherapeut, wenn du so willst. Ne? Aber ich habe jetzt quasi keine klassische therapeutische Ausbildung, wie es ein Psychologe hat ne? oder ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich bin da auch fortgebildet. Ähm, da schon, aber ich bin jetzt kein Therapeut im klassischen Sinne. Ne? Also ich verfolge jetzt nicht den übergeordneten Plan nach einem Therapieverfahren, zum Beispiel Tiefenpsychologie. Ne? so an, ich gucke, was steht heute an, ne? äh, Wo stehen wir so mit unseren Zielen? Das wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema für, für gleich noch Ziele. Ne? Aber ein klassischer Therapeut bin ich, bin ich nicht in dem Sinne, wie das die meisten so kennen. Ne?
1: Ja, lass uns doch direkt mit den Zielen weitermachen. Jeder Patient oder jeder Betroffene hat ja andere Schwierigkeiten. Der eine hat Angststörungen, der andere hat depressive Störungen, der andere hat vielleicht ähm, was ganz ganz anderes. Und du sagtest, man muss Ziele erarbeiten. Wie funktioniert das?
0: Ja, es ist ja so, dass äh, man für diese Hilfe ambulant betreutes wurden und auch noch für andere einen Antrag stellen muss auf sogenannte Eingliederungshilfe. In unserem Fall für Menschen mit seelischer Behinderung. Und äh, ja, wenn die Voraussetzungen grundsätzlich erfüllt sind, kommt es zu einer sogenannten Hilfekonferenz bzw. Äh, in neuster Fachsprache Bedarfsermittlungsgespräch und dort werden dann zusammen mit dem bei uns zum Beispiel der Landkreis oder der zuständigen Stadt oder der Gemeinde halt und äh, Fachpersonal vom meist sozialpsychiatrischen Diensten Ziele zusammengefunden. Äh, die quasi die Alltagseinschränkungen noch mal deutlich machen und auch gleichzeitig noch mal so halt die Ziele zur Orientierung geben, wie man das denn am besten überwinden kann oder äh, zumindest Hilfestellung geben kann, dass das Problem, sage ich mal, nicht mehr so groß einschränkend ist.
1: Noch einfach mal ein paar Beispiele für Ziele, was das sein kann.
0: Ja, also wenn ich jetzt, sage ich mal, tagesaktuell Beispiel mal aufgreife, wäre es, zum Beispiel, dass manche Leute ja aufgrund ihrer psychiatrischen Erkrankungen Schwierigkeiten haben, das Haus überhaupt zu verlassen. Und zum Beispiel unter Leute zu gehen, größere Menschenmassen, zum Beispiel auch in den Supermarkt. Da würde so eine klassische Hilfe auch aussehen, dass ich das mit den Leuten zusammen mache und konkrete Begleitungen anbiete, ne? die belastende Situation so probiere abzufedern, dass sie nicht mehr ganz so belastend ist und die Situation auch vorbesprechen und nachbesprechen. Ganz klassisch wäre vielleicht auch noch jemanden dabei zu helfen, eine Tagesstruktur so zu entwickeln. Also das kann sowohl sein, sich irgendwie in der Gemeinde zu engagieren oder das kann auch erstmal sein, wie kann ein Alltag zu Hause besser und strukturierter aussehen. Ganz klassisch wäre auch, dass wir zusammenschauen, dass Arzttermine regelmäßig wahrgenommen werden. In dem Fall in meinem dann meist Termine bei einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie zum Beispiel. Aber es kann wirklich ganz vielfältig sein. Also es muss nur hilfreich sein und wichtig ist, dass der Betroffene oder die Betroffene selber auch dieses Ziel nennt und äh, schaut, ob das denn auch als hilfreich empfunden wird.
1: Das hört sich vielleicht für viele, die jetzt ähm, zuhören, ganz komisch an. ähm, Patienten, die das Haus nicht mehr verlassen können oder die vielleicht nicht alleine zum Arzt gehen können oder die nicht alleine in den Supermarkt gehen können äh, zum Einkaufen oder die nicht alleine zum Friseur gehen können. Vielleicht magst du es mal aus deiner Sicht beschreiben, wie sich das so entwickelt oder was das für ein Krankheitsbild ist, für die Zuhörer, die jetzt nicht betroffen sind und äh, diese Angsterkrankung gar nicht so auf dem Schirm
0: haben. Ja, es ist natürlich äh, immer schwierig, das als Nicht-Betroffener zu beschreiben. Ich könnte es ja nur beschreiben, wie ich es wahrnehme, als jemand aus dem Helfersystem. Und dazu äh, muss erstmal gesagt sein, dass tatsächlich äh, wissen die meisten Leute nicht und denken sie auch nicht, Angsterkrankung die am häufig vorkommste äh, psychiatrische Erkrankung ist, dicht gefolgt von Depressionen und Alkoholabhängigkeit. Aber es kommt wirklich sehr oft vor. Deswegen habe ich auch viel damit zu tun. Ja, wie es entsteht, das ist, glaube ich, sehr individuell. Aber das herauszufinden, das wäre dann eher wieder so eine Aufgabe für einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin. Ich sage mal, wenn ich zu den Leuten komme, dann existiert das schon. Und wir gucken dann zusammen, auch in Absprache übrigens am besten mit Therapeuten und Therapeutinnen, äh, wie wir da eine Konfrontation irgendwie stattfinden lassen. Und äh, die Leute erleben zu lassen, dass sowas auch gut gehen kann. Oder dass man auch merkt, dass die Angst weniger werden kann.
1: Also ist es für dich in deiner Arbeit total wichtig, dass du sagst, du brauchst den den Therapeuten auf der einen Seite, du brauchst den Psychiater, wenn es um Medikamente geht. Und du brauchst dann im besten Fall vielleicht noch die ABW-Leistung.
0: Ja, also wie man sich so sein Helfersystem zusammenstellt, das ist individuell ganz anders. Genau, wenn man sich wirklich so ganz äh, breit aufstellen will, dann könnte man es so machen. Also man kann mich jetzt zum Beispiel schlecht nach Medikamenten fragen. Äh, Mein Wissen ist dann nicht bei Null, aber ich habe da zu wenig Expertise, als dass ich die Leute dazu wirklich beraten würde. Ich habe gesagt, ich mache keine Psychotherapie, sondern ich biete klassische sozialarbeiterische, sozialpädagogische Hilfe an. Und ähm, das ist mir wichtig, dass die auch im Alltag bleibt, ne, dass die auf der Handlungsebene bleibt, dass die auf Augenhöhe stattfindet. Ich hoffe, das merkst du auch, Sven. Ne? Also, dass es sozusagen das dann auch äh, ja quasi nochmal auch eine, eine andere Ebene sein soll. Ne? Man soll bei mir eben nicht das Gefühl haben, ja, jetzt muss ich irgendwo hingehen in so eine Praxis und dann muss ich warten, sondern ne, ich mache verbindliche Angebote und probiere irgendwie auch mich nicht zu, zu verstellen. Ne? Und ähm, ja, probier eben, wenn so ein System da ist, auch das immer noch mal mit den Leuten zu reflektieren, wer kann jetzt was machen, wer kann jetzt wie zusammenarbeiten, also so das System ist mir so ganz wichtig. Ne? Also mich interessiert ja auch mal, ne? oder du erzählst mir auch dann, weil du weißt, dass es mich interessiert. Neulich hatte ich mal hier mit meinen Eltern dies und das Problem ne? und dann habe ich mich mal hier mit dem getroffen und das war so und so. Ne? Also so, mich interessiert schon der Gesamtzusammenhang sehr so, also weil das alles dein System, in dem Fall, wenn wir uns treffen, oder so dein Alltag ist. Ne? Da finde ich statt.
1: Für mich ist es eigentlich so, ähm ja, wenn du kommst, ähm, da kommt jetzt ein Kumpel, mit dem ich eigentlich über alles reden kann. Ähm, wir können zum Eis essen gehen, wir können äh, zu einem Einkaufen gehen. Zu ähm, also Anfang hatte ich da echt Angst, wo ich dann dachte, so oh, ABW, jetzt kommt da eigentlich jemand zu mir nach Hause, den kenne ich nicht. Und ähm, der will jetzt hier mit mir irgendwas ausarbeiten so der erste Gedanke, den ich hatte, so scheiße, der kommt bestimmt mit voll dem beklebten Auto, weil du <lacht> arbeitest ja bei, der AWO, ja bei der AWO, bei der Arbeiterwohlfahrt, und ich hatte gedacht, so scheiße, was sollen die Nachbarn denn denken? Das ist ja so der erste Gedanke, immer, was sollen denn die anderen denken? Mhm. Und bevor du zu mir kamst, war noch eine charmante Kollegin von dir da, und du warst dann zur Vertretung das erste Mal bei mir, wo ich dann sagte, Mensch, du, ich glaube, wir beide sind eher auf einer Wellenlänge als mit deiner Kollegin, wobei sie wirklich sehr nett und charmant ist. Na klar. Und ähm, ja, wir haben dann gewechselt, was auch reibungslos ging. Ja, dann warst du das erste Mal da und dann saßen wir da und haben gesagt, ja, schön, und jetzt? Also für mich ist es mhm. teilweise heute noch ähm, ungewohnt, peinlich, irgendwie, wenn ich sage, können wir mal einkaufen gehen. Ja. Ähm, ich glaube, das geht ganz vielen so. Und so dieses, ich weiß, dass ich das nicht kann, aber mir dann diese Hilfe zu holen, ähm, natürlich frage ich einen Freund des nach und sage, ey, kannst du mal, ich müsste mal wieder das oder das erledigen, aber jetzt kommt da echt eine fremde Person und die bitte mhm. ich jetzt um irgendetwas. Ähm, ja, das fällt mir sehr schwer. Wie siehst du das, wie, wie ist es bei dir, äh, oder wie ist es mit den anderen Patienten? Ist das da ähnlich mhm. oder äh, sind die dann total straight?
0: Also das ist natürlich auch ganz unterschiedlich, muss man sagen, ne, aber... Ich sage mal so, also im, im Gegensatz zu zu einem Freund kommt da ja noch dazu, dass ich immer wieder auch eine professionelle Sicht auf die Dinge einnehme, ne? Und äh, das zusammen einkaufen gehen trägt ja bei dir ganz konkret zur Krankheitsbewältigung bei, ne? Deswegen ist ja klar, dass das nicht unangenehm sein muss, sondern das ist so unser unsere gemeinsame Aufgabe, so sehe ich das, ne? Und ähm deswegen, ich hoffe, das hast du auch mittlerweile ein bisschen abgelegt und ja. dann weißt du, dass ja. du mich fragen kannst, ne, dass das, dass das klar ist. Aber es ist bei jedem so ein bisschen anders. Es kommt auf den Typ an, glaube ich. Also ob, ob einem das jetzt so unangenehm ist.
1: Also mittlerweile ist es, das wird ihr wahrscheinlich auch, sehr, ja, ein gutes Verhältnis zwischen ja. uns. Und wir sehen uns zweimal die Woche für anderthalb Stunden. Und das wird auch in diesem... Bedarfsplan, Hilfeplan Hilfplan, ähm, ja. festgelegt. Ähm, aber jetzt einfach mal die Frage, wie komme ich denn da überhaupt hin? Ich bin vielleicht das erste Mal ähm, stationär oder ambulant ähm, unterwegs, um mich mit der Krankheit auseinanderzusetzen, beziehungsweise habe ich noch gar keine Diagnose. Aber die Freunde haben gesagt, ey, mit dir stimmt was nicht, oder der Partner oder wer auch immer. Jetzt bin ich in der, in der Psychosomatik oder in der Psychiatrie stationär oder wie schon gesagt ambulant. Und jetzt kann ich ja nicht hingehen und sagen, ich will ABW haben. Wie hm. ist das so vom Ablauf her? Was kann ich beantragen, wenn ich jetzt aus der Klinik rauskomme? Und wann kann ich ABWs beantragen?
0: Ja, ist jetzt erstmal eine, eine ganz vielschichtige Frage. Du, du weißt es auch so ein bisschen, du hast es ja selber alles durchgemacht. Aber wenn du als Hörer, also... Äh in der Klinik bist, ne, dann äh, würde ich da erstmal an, alles zur Sprache bringen ne, und äh, würde mich beraten lassen. Ne? Das kann man natürlich bei jedem im, in so einem Team, ne? aber wenn es jetzt so um Nachsorge geht, finde ich, ich habe es ja auch mal beruflich gemacht, auch immer den Sozialdienst einer Klinik guten Ansprechpartner, der kann einen in der Regel sehr gut beraten, was es so gibt ne, und wo ich welchen Antrag stelle und was so möglich ist und was vielleicht nicht so möglich ist. Wenn ihr jetzt <lacht> nicht in der Klinik seid und denkt, ähm, vielleicht wäre das mal eine, eine gute Hilfe, dann könnt ihr euch auch immer an den sogenannten sozialpsychiatrischen Dienst wenden. Den gibt es in jeder Stadt und in jeder Gemeinde. Es ist gesetzlich quasi vorgeschrieben, dass es den gibt. Das müsst ihr nur googeln und da arbeiten auch Sozialarbeitende und Ärzte und Ärztinnen, die auch zu diesen Themen nochmal beraten, wenn sie jetzt nicht im Krankenhaus sind, weil so weit soll es ja gar nicht kommen. Deswegen immer der Appell, sich früh genug Hilfe zu holen. Sie können auch immer Ihren Hausarzt ansprechen bei, bei solchen Problemlagen. Aber jetzt so ein spezieller Ansprechpartner, der immer verfügbar ist gleich für Bürger, ist immer der sozialpsychiatrische Dienst, finde ich eigentlich immer einen guten Ansprechpartner. habe ich ja auch schon meine Erfahrungen gesammelt. Ja.
1: Ich finde es total wichtig, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, ähm, sich bereit aufzustellen. Weil ich merke, dass durch die Podcasts oder auch durch Gespräche Viele haben noch nicht mal einen Therapeuten. und Die sagen dann, ach, ich mache das alles mit mir selber aus. Und Medikamente, oh Gott, geh mal weg mit Medikamenten. Die will ich sowieso nicht. Und in die Klinik äh, gehe ich ganz bestimmt auch nicht. Und ich finde, da wird es ja schon irgendwo schwer, wenn du wirklich diese ganze Sache äh, alleine bewerkstelligen willst. Und ich finde, ja, was ich ja schon sagte, dass man bereit aufgestellt ist, finde ich total wichtig. Und ähm, ja, auch der Gang in die Klinik. Um überhaupt erstmal diagnostiziert zu bekommen, mhm. was ist denn eigentlich nicht in Ordnung mit mir oder was? Natürlich ist jeder Mensch in Ordnung, aber was stimmt jetzt nicht mit mir im Moment? Mhm. Was ist da los? Von daher finde ich, die Klinik ist erst so der erste Schritt, den man gehen sollte.
0: Ja, also würde ich vielleicht nicht so unterschreiben. Ne? Die Klinik ist immer der richtige Schritt, wenn man so das Gefühl hat, die Krise wird gerade so groß, dass ich es eigentlich gar nicht, gar nicht mehr aushalte. Ne? Also konkret. Wenn man auch zunehmend äh, Suizidgedanken hat und schon so vielleicht sogar erste Pläne oder so entwickelt, dann sollte man sofort ins Krankenhaus gehen. Wenn es dir wirklich so schlecht geht, wie ich das gerade beschrieben habe, dann ist immer die Empfehlung, einfach in das nächste Krankenhaus gehen und sagen, mir geht's so schlecht, jetzt helft mir bitte. Die werden euch in die richtige Abteilung geben und die sind dafür da, euch zu helfen. Also wenn, wenn die Krise so tief ist, dann ist das Krankenhaus auf jeden Fall der nächste nötige Schritt. Sonst kann man, wie gesagt, sich vorher erstmal niedrigschwellig beraten lassen und äh, dann vielleicht feststellen, und das war sie aus eigener Erfahrung, dass manchmal schon ein Gespräch, so ein richtungsweisendes Gespräch schon hilfreich sein kann für manche, dass so eine Klinik gar nicht erst nötig wird, man muss nur früh genug gehen, zum Beispiel zum sozialpsychiatrischen Dienst, zum Beispiel zum Hausarzt, ne.
1: Aber es gibt zum Beispiel, wir kommen beide aus Walzrode, ähm, es gibt ja in Walzrode zum Beispiel in der Klinik ähm, auch die Möglichkeit, ein Krisengespräch zu führen. Mhm. Wir sind ja, glaube ich, 24 Stunden besetzt. Das wusste ich gar nicht, dass auch in der Notaufnahme nachts ein Psychiater sitzt. Ähm, Das heißt, wenn ihr wirklich ein Problem habt, könnt ihr vielleicht auch nachts ein Krisengespräch führen, ähm, wo euch geholfen wird.
0: Ja, na, na klar, wenn die Krise schon so groß ist, ne, dann äh, egal, ob da ein Psychiater sitzt oder nicht, dann in, dann in die Klinik auf jeden Fall. Bin ich ganz bei dir Sven, ne, aber ich sag, wenn man schon so so merkt, dass sich sowas andeutet, wenn sage ich mal, die Stimmung immer schlechter wird, ne, und das dann auf einmal eine ganze Woche anhält, ne, und man da gar nicht mehr so rauskommt, ne, dann so, sollte man das früh genug quasi jemanden erzählen, ne, jemanden mit jemandem darüber reden, ne, und ähm weil so ein, so ein Krankenhaus, ne? Klar, das, das ist, da ist Fachpersonal, das ist nicht schlecht, da, dahin zu gehen, ne, aber es ist wirklich ja auch dann schon äh, erstmal eine, eine große Nummer, wenn man quasi ins Krankenhaus muss. Ne? Und besser ist es, sich früher quasi mitzuteilen, das sage ich ja nur, ne?
1: Das heißt, du würdest dann sagen, ähm, der Psychotherapeut wäre dann auf alle Fälle eine gute Hilfe. Ja. Oder beziehungsweise ähm, auch die Ergotherapie. Wo viele ja denken, Ergotherapie ich. Ähm, da falle ich dann ein bisschen Holz rund. Aber das ist ja nicht so. Darüber haben wir ja auch schon einen Podcast gemacht.
0: Ja, war mal eine Kollegin da. Da war ja.
1: eine Kollegin da. Ich glaube, ich muss ja. mit der AWO sprechen hier. Die ganzen Mitarbeiter der AWO hier zu Besuch im Podcast. Ja,
0: ja, wir machen wir machen hier gute Werbung für die AWO. ne? Also. Läuft.
1: <lacht> aber wie schon gesagt, das ist ja möglich... Ähm, einen Ergotherapieplatz zu kriegen, der wahrscheinlich schneller möglich ist als ein Psychotherapeut, weil ich weiß gar nicht, wie die Wartezeiten jetzt hier im Heidekreis sind. Vielleicht weißt du da irgendwas drüber.
0: Also man muss leider immer von einem halben bis dreiviertel Jahr realistischerweise ausgehen. Das ist deutschlandweit eigentlich so.
1: Ja, und da kann es ja schon zu spät sein. Und bei der Ergotherapie weiß ich jetzt, ich war gestern da gewesen, ähm, Wartezeit von ein bis zwei Monaten, vielleicht auch drei Monate. Also bei der Ergotherapie bekommt ihr schneller einen Platz als beim Therapeuten. Und ähm, da kann euch natürlich auch schon weitergeholfen werden, weil die natürlich auch diese ähm, Probleme direkt äh, mit euch angehen. Bevor ABW kommt, also ambulant betreutes Wohnen, gibt es dann noch die APPs. Auch ein Podcast drüber.
0: Auch wieder eine (lacht) (lacht) AWO-Kollegin.
1: Das heißt, bevor ich ins ABW komme, kann ich das APP betreuen, ähm, beantragen? Das kann ich ja direkt in der Klinik schon sagen, wenn ich in die Klinik gehen sollte, dass ich sage, Mensch, ich möchte ambulante psychiatrische Pflege haben. Äh,
0: ja, das ist richtig. Also das kann man ja auch noch mal kurz anreißen wieder aus der Position aus der Klinik. Da äh, vielleicht können wir einmal kurz skizzieren, was ja. das ist. Ne? das ist dann äh, eine ähnliche Leistung, wie ich sie so mache, wie ich sie beschrieben habe. Also auch im Alltag stattfindende aufsuchende Hilfe, umgesetzt in dem Fall von Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern, die meistens auch psychiatrisch fortgebildet sind, die auch aufsuchende äh, Hilfe im, im Alltag anbieten und Krisen auffangen sollen, psychiatrischer Natur und vor allen Dingen auch genau zum Beispiel direkt nach der Klinik stattfinden können mit einer Verordnung, um äh, quasi so den, den Fall nicht so tief zu machen, um nach der Klinik Tagesstruktur zu bieten, genau.
1: Also auch ein wichtiger Punkt in der Klinik, wenn wir von der Klinik sprechen, ja, ähm, dort schon auf alle Fälle mit den Sozialberatern zu sprechen und zu sagen, Mensch, ähm, ich hätte gerne eine Verordnung für die Ergotherapie und ich hätte gerne eine Verordnung für die ambulante psychiatrische Pflege, ja. um überhaupt, wie du es ja gerade richtig sagtest, hm. erstmal aufgefangen zu werden ja. und nicht in dieses tiefe Loch, weil ähm, viele, die das, den Klinikaufenthalt noch nicht erlebt haben, es ist ja wirklich so, ähm, Du bist ja unter so einer, so einer Schutzglocke, unter so einer Käseglocke, ja. wie es ja immer so schön das gesagt so. wird. Und alles ist so sehr nice und alles ist toll und wir haben uns auch alle lieb. Aber dann kommt der Tag der Entlassung und dann stellst du fest, äh, hier draußen ist ja alles doof. In der Klinik war es viel schöner und hier draußen ist alles scheiße. Ja. Da haben wir wahrscheinlich auch ganz viele Probleme mit, oder?
0: Genau, also natürlich, da da kriegt man Erstverordnung, wie gesagt, die Beratung steht immer davor, was ist das eigentlich, ist das hilfreich, ne? für jeden ist was anderes hilfreich und äh, ne, es gibt natürlich auch keine Verpflichtung, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, aber es, es kann eine passende Hilfe sein und äh, es ist so, dass wenn man jetzt wieder von dem Punkt der Klinikentlassung ausgeht, kann man dort Erstverordnung bekommen, die äh, zum Beispiel bei psychiatrischer Krankenpflege für zwei Wochen erstmal gelten. Und wenn man dann in der Zeit feststellt, das ist hilfreich, dann kann man das, äh, noch verlängern lassen mit einer Folgeverordnung. Aber man kriegt direkt eine mit und die organisieren das auch für einen, dass man erstmal was hat.
1: Jetzt haben wir natürlich über das Beispiel Klinik gesprochen. Ja. Wir wissen, dass wenn ich jetzt einen Therapeuten finde, mhm. am besten, im besten Fall auch noch einen Psychiater finde. Ja können denn ähm, die Therapeuten oder die Psychiater auch diese Verordnung
0: ausstellen? Die sind sogar prädestiniert dafür. Also der kann euch ja für psychiatrische Krankenpflege dann äh, eine Verordnung bis zu vier Monate erstmal ausstellen. Im, ja, es gibt auch noch Wege darüber hinaus, aber wir sagen jetzt mal bis zu vier Monate wird wird ja auch noch ein extra Podcast dazu geben. Ne? Ja. Und ähm, genau, also Psychiater wären prädestiniert dafür. Verordnung für Ergotherapie und äh, psychiatrische Krankenpflege auszustellen. Es geht aber auch über den Hausarzt zur Not.
1: Ich habe gehört von einer Bekannten, die hat mit ihrer Psychologin, mit ihrer Psychiaterin gesprochen und hat gesagt, ich hätte gerne APPs. Und da hat die Psychiaterin gesagt, nö. Was hat denn so eine
0: Person für Möglichkeiten? Ja, also die. das ist jetzt sehr grob zusammengefasst, sage ich mal. (lacht) Äh, Aber... Die Psychiaterin, das würden wir jetzt mal unterstellen, hatte dann vielleicht auch gute Gründe zu sagen, dass das nicht hilfreich ist. Das äh, kann, kann ja auch sein, also sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum sie das denn, denn verweigert hat. Ne? Also ich kenne ja jetzt äh, deine Bekannte nicht ne? und die Gesamtsituation, ne? also aber im Normalfall
1: sagst du, das ist kein Problem, so eine Verordnung zu
0: bekommen? Im, Im Normalfall nicht. ne? Wenn man sich quasi über die Problemlage unterhält und feststellt, dass die Indikation dafür gegeben ist, wird natürlich kein Psychiater und keine Psychiaterin sagen, nee, mache ich nicht aus irgendwelchen Budgetgründen oder so. Das kommt nicht vor eigentlich. Aber es ist wie bei allen Sachen, die medizinisch verordnet werden. Es muss eine Indikation vorliegen. Und vielleicht war das bei deiner denn mal nicht der Fall. Das weiß ich nicht, aber äh, das ist in der Regel kein Problem, so wie ich es wahrnehme, da erstmal.
1: Also ich hatte auch nie Probleme gehabt, irgendwelche Verordnungen zu bekommen und auch keine ähm, keine Probleme mit den Folgeverordnungen. Also es hm. funktioniert alles sehr gut. Wichtig ist ja nochmal zu wissen, glaube ich, ähm, dass die ambulante psychiatrische Pflege, also die APPS, von der Krankenkasse finanziert wird. Und wenn wir jetzt über ABW sprechen, das was du jetzt machst, das wird über das, über den Landkreis, also über das Sozialamt. Genau. Finanziert.
0: Hier bei uns wäre es der Landkreis, ne? es kann aber auch die Stadt X sein, ne? also Städte und Gemeinden äh, sind dann dafür zuständig.
1: Bei der Krankenkasse ist es so, ich habe die Verordnung, ich suche mir eine Organisation, die das macht, in dem Fall hier in, in, im Heidekreis vielleicht die Arbeiterwohlfahrt. Ähm, das ist ja noch alles ganz easy, aber wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte ABWs haben, dann muss ich mich in Klammern ja nackt machen. Weil dann wird ja wirklich geguckt, was hat denn die Person eigentlich so an Vermögen? Wie lebt denn der und wie wohnt denn die? Und ähm, das heißt, da muss ich ja schon ein bisschen was schreiben.
0: Es ist, da hast du recht, einkommens- und vermögensabhängig. Also du hast es gerade gesagt, die Leistungen, die wir erwähnt haben, Ergotherapie und äh, psychiatrische Krankenpflege, das ist eine Krankenkassenleistung, die wird durch die Beiträge halb bezahlt, die wir alle leisten. Und äh, das ambulant betreute Wohnen ist zu beantragen und wird letztlich aus Steuergeldern finanziert. Und wie alles, was aus Steuergeldern finanziert wird, findet eine Einkommens- und Vermögensprüfung statt.
1: Jetzt ist mein Vermögen vielleicht so hoch, dass ich diese Leistung nicht bekommen würde. Ähm, Es ist aber wichtig, dass ich diese Leistung bekomme. Was für Möglichkeiten habe ich denn da?
0: Ja, schwierig. Also Diese Prüfung findet statt, ob man will oder nicht. Und die hat ein Ergebnis und die kann auch heißen, ja, der Bedarf ist da und wir finden es gut, dass Sie die Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Aber dann würden wir Sie auch dazu aufrufen, die Leistung selber mit dem Anbieter abzurechnen. Das heißt, Selbstzahler zu sein. Oder... Es gibt auch noch den Zwischenfall, dass halt so eine Grenze da ist, dass man anteilig das selber zahlt. Das kann auch mal vorkommen. Aber Und dann muss wieder der Betroffene entscheiden, wie sehr will ich das? Bin ich bereit, dafür mein eigenes Vermögen und Einkommen äh, zu geben oder sage ich, ja, dann will ich es doch lieber nicht, ne? Also das ist ja auch überhaupt wichtig bei äh, solchen Leistungen. Man muss es selber wollen. Das ist nun mal so. Sonst hilft es auch nichts. Ne? Sonst äh, verschwenden beide Seiten ihre Zeit. Ne? Ich gehe zu, zu Leuten äh, und mache meine Termine voll und andere verpassen mich, die es eigentlich in Anspruch nehmen wollen. Ja, also Von daher, das könnte natürlich ein Ergebnis sein.
1: Es ist aber jetzt ähm, nicht so, nur weil ich jetzt ein Haus besitze, dass, gleich, ähm, dass es gleich heißt, nö, kriegst du nicht.
0: Nee, das kann man grundsätzlich nicht so sagen. Ein Haus ist Vermögen im Sinne des Sozialgesetzbuches, das ist richtig. Aber äh, es gibt da quasi auch Grenzen, die das Gesetz formuliert. Frag mich jetzt bitte nicht, wo die jetzt liegen. Äh, das verändert sich nämlich ständig und vielleicht bin ich da nicht auf dem aktuellen Stand und ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber Wenn man das beantragt, heißt das nicht automatisch, dass man sein Haus verkaufen muss. Im Zweifel würde ich immer, wenn ich in so einer Situation bin, mit dem Leistungsträger mal vorher sprechen. Wie wie sind so die Grenzen? Ähm, Würde das irgendwie mein mein Vermögen ankratzen? Müsste ich mein Haus verkaufen? Also solche bedrohlichen Fragen kann man ja vor so einem Antrag auch klären.
1: Also ich finde es auf alle Fälle wichtig, dass es diese Leistung gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich bringt es eine ganze Masse. Schön zu hören. Es sind auch immer diese kleinen Schritte. Wir hatten im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Heute kann ich zum Beispiel ohne weiteres in den Zug einsteigen und sagen, ich fahre heute irgendwo hin. Und morgen ist es dann vielleicht so, hm, nee. Und das hast du ganz toll beschrieben. Ich mache mir Gedanken darüber. Wie ist das mit dem Einkaufen? Wie ist das mit dem Friseur? Ich mache diese einfachen Dinge zum Thema, und wenn du jetzt nach Hannover fahren würdest, um dort shoppen zu gehen oder so, würdest du einfach sagen, ich fahre morgen um 15 Uhr nach Hannover.
0: Ne, ich muss keine Vorkehrung treffen, außer mir das Ticket zu kaufen. Ne? Und du bereitest das tagelang vorher in Gedanken vor, machst deine Skills zurecht. ne? Vielleicht auch nochmal ein extra Postcard, äh, Postcast Skills oder so, falls das jetzt noch nicht behandelt wurde. Ne? <lacht> Na, hier, Ideensammlung inklusive. Ne, und du machst dir Gedanken darüber, musst das vorbereiten und so. Und das ist ja auch Ausdruck der Erkrankung, haben wir so gesagt. Ne, Wenn es denn klappt, heißt das nicht, dass du äh, einer Wunderheilung unterlegen bist, ne? sondern das hast du dir erarbeitet, war so die These ne? oder die andere.
1: Das passiert natürlich auch mit der APP. Also das heißt, auch da finden diese Expositionsübungen statt. Mhm. Ähm Jetzt haben wir ja gesagt, wenn ich aus der APP rauskomme und vielleicht weiterhin Hilfe brauche, brauche ich die ABW-Leistung, ähm, auch Formulare ausfüllen. Weil du sagtest, dieses Formular ähm, muss ausgefüllt sein, um die Vermögensverhältnisse zu prüfen. Ich habe es ausgefüllt und ähm, das ist teilweise sehr anstrengend, aber da seid ihr ja auch für da, dass ihr sagt, ich unterstütze euch beim Formulare ausfüllen oder bei Bo- äh, bei, bei Behördengängen oder was auch
0: immer. Natürlich, das ist auch eine klassische Tätigkeit, genau, die hatten wir jetzt vorhin in der Aufzählung nicht dabei, aber so Unterstützung äh, auch bei bei solchen Sachen machen wir natürlich oft. Jetzt ist natürlich AWW noch nicht da, wenn man halt den Antrag ausfüllen muss, logischerweise. Ne? aber APP vielleicht. Ja, APP hilft da, hilft da natürlich auch. Oder die Ergotherapie wird sich vielleicht auch noch erbarmen. Das weiß ich aber nicht. Ne, Die könnten auch sein, dass jetzt nicht meine äh, ne, äh, das, Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ne, Aber auch bei bei Antragssachen kann man sich immer schon an den äh, Leistungserbringer wenden. Da hast du schon recht. Ne, Wenn ich jetzt weiß, ich will bei der AWO zum Beispiel denn hinterher ABW haben, dann helfen helfen wir auch beim Antrag. Ne? Und so macht das, glaube ich, jeder. Da hast du schon recht, ja.
1: Also wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen? APP oder ABW, was ja ähm, auf den ersten Blick fast identisch ist, ähm, helft ihr Menschen, psychisch kranken Menschen, die ihr Leben ohne fremde Hilfe
0: nicht meistern können? Klingt jetzt ziemlich, ziemlich drastisch, ne? als ob das auch nur wir sein könnten. Ne? Das will ich jetzt nicht beanspruchen, ne? Also ich, ich würde es dann noch mal so sagen, also wir helfen, die Beeinträchtigung, die durch die psychische Erkrankung, die seelische Behinderung entstanden ist, zu lindern, sage ich mal. Oder äh, ja, vielleicht auch einige Sachen ja zu beseitigen, vielleicht sogar, wenn es gut klappt, ne? Also...
1: Also ich könnte jetzt auch sagen, wenn du jetzt zu Besuch kommst und ich kriege kriegs nicht auf die Kette, für mich zu kochen, weil ich esse dann irgendwie nur Toast und Leberwurst, dass du dann sagst, komm, wir kochen mal zusammen.
0: Das könnte auch theoretisch Teil, Teil der Leistung sein, dass man mal sagt, ne, was kann man sich mal wann kochen ne, und kann man vielleicht noch mal gesünder kochen und äh, wollen wir nicht vielleicht mal zusammen mal eins kochen, na klar, das, das kann ta- theoretisch auch die Hilfestellung sein, ja.
1: Das heißt, wir sind in allen Bereichen
0: des des Alltags, wo Hilfe da benötigt wird, da können wir sie auch leisten in der Regel und da sind wir auch gewöhnt, sie zu leisten, ne? Du, du merkst, äh, die Individualität von äh, dem Betroffenen ist hier äh, das Wichtige, ne? also es kommt weniger äh, auf uns an, dass wir sagen, so wir haben da so einen Katalog, kreuz mal an, ne? Was willst du? Sondern es kommt darauf an, was denken Betroffene, was hilfreich sein könnte, um die Einschränkung der Erkrankung besser zu bewältigen. Und da, da wollen wir arbeiten zusammen.
1: Ich kann ja einfach nochmal vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also bei uns ist es halt wirklich so, bei Georg und bei mir. Ja, dass wir auch viel reden. Das finde ich halt auch sehr wichtig. Ähm, sei es jetzt, ähm, wie steige ich am besten in den Zug ein? Was für Vorkehrungen muss ich treffen? Was für Skills brauche ich dafür? Ähm, sowas erarbeiten wir. Oder halt auch ähm, ja, das gemeinsame Einkaufen. Und dann halt auch darüber sprechen, wie hoch ist die Anspannung? Ähm, wie fühlt sich das gerade an, dass wir halt auch darüber sprechen und das halt auch nacharbeiten? Ja, was ist da passiert in diesem Moment? Ähm, oder halt auch... Ähm, ein Spaziergang, das kann auch nett sein. Ähm,
0: Und ist ja auch Belastungserprobung noch dazu. Ja Belastungserprobung,
1: ne? genau. Und ähm, was wir noch nicht gemacht haben, wir waren noch nicht auf dem Konzert gewesen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber auch das kann tatsächlich theoretisch natürlich eine, eine ABW-Leistung sein, wenn man sich das vorher so formuliert hat. Ne? Also öffentliche Veranstaltungen besuchen zum Beispiel.
1: Aber auch zum Beispiel ähm, der Weg zum Psychiater. Ähm, auch da betreust du mich ja. Also wir fahren zusammen in die Medizinische Hochschule nach Hannover, einmal im Quartal. Und ähm, ja, auch das ist dann halt
0: ein Teil deiner Aufgabe. Mhm. Da wäre unser Ziel jetzt, ne, dass du regelmäßige ärztliche, psychiatrische Behandlungen in Anspruch nimmst. Ne? Trotz deiner äh, Einschränkung der Erkrankung. Ne? Genau. Also, wir hatten ja einmal, können wir mal aus dem Nähkästchen plaudern, ne? Einmal an einem sehr krisenreichen Tag, ne? Wollten wir eigentlich zusammen mit dem Zug dahin fahren, ne, Aber haben dann zusammen beschlossen, nee, jetzt ist die Anspannung so groß, ich will den Termin aber wahrnehmen, sind wir spontan ins Auto gestiegen, ne? Also, wir sind da nicht starr in der Ausführung, ne, sondern man kann immer sagen, heute ist es nichts, ne, Oder können wir es abwandeln? Ne? Also das sind, was ich damit noch mal so äh, sagen will, es sind nicht so starre Häfen, ne, sondern es ist viel, was so aus dem Gespräch und aus der Situation entsteht, ne?
1: Wie schon gesagt, ich finde es sehr gut, dass es das gibt und ähm, ich finde es scheut euch nicht, diese Leistungen ähm, zu beantragen. Ähm, es hilft ja nur euch weiter und ihr macht es ja für euch und nicht für die anderen. Und ähm, wenn die Jungs und Mädels von der Arbeiterwohlfahrt kommen, die kommen mit weißen Autos.
0: Und weißen Westen.
1: Nein, das ist immer die Angst. Und wir sitzen jetzt hier auch gerade am Tisch in der Küche. Ich habe schon gesagt, wir können können das auch den den Küchen-Podcast nennen, die Küchen-Session, und trinken hier unseren Kaffee. Und wir sitzen hier wirklich ganz normal in ganz normalen Klamotten. Also auch da ist es halt so, ähm, du kommst hier nicht in weiß wie so ein Pfleger an, sondern ganz normal. Und selbst ähm, wenn dich draußen jemand sieht, dann denken die, ach guck mal, der kriegt jetzt Besuch.
0: Ja, genau. Deine Nachbarn haben mich ja auch schon für einen Kumpel gehalten, haben gesagt, der kommt ja oft. Ne? Genau, der hat nichts anderes
1: zu tun, als mich zu besuchen. <lacht> also, wie schon gesagt, tolle Leistung. Ähm, schaut mal bei euch hier im Ort, was es da gibt. In Walzrode ist es unter anderem die Arbeiterwohlfahrt. Aber es gibt ja mehrere Verbände, die das anbieten.
0: gibt sehr viele, sehr viele Anbieter, so deutschlandweit, ja.
1: Genau. ABW nennt sich das Ganze: Ambulant Betreutes Wohnen. Georg, ich ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Ich finde es total cool, dass du so engagiert in diesem sozialen Bereich bist. Also ein ganz, ganz wichtiger Bereich, in dem du tätig bist, wo noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden muss in den nächsten Jahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und ich finde es cool, dass wir uns kennengelernt haben und ähm, ja, dass wir noch viele Stunden wahrscheinlich zusammen verbringen werden.
0: Ja, danke für die Podcast-Einladung, Sven.
1: Euch vielen Dank fürs Zuhören und habt einen schönen Tag. Mein Name ist Sven Kramitz und bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Semikolon Project Podcast für heute. Dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstützt uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.